0: Einen wunderschönen guten Tag und zwar treffen wir uns heute im Wohnklo zur Geschichte von Schiff- und Kreuzfahrten. Teil 3, wieder dabei sind Annika und Melanie und das heutige Thema ist... Hart. Ähm, ich weiß es gar nicht so genau, also eine Insolvenz folgt auf die andere, irgendwann gewinnt man seine Firma zurück und der AIDA-Krieg wird auch noch beendet, also ich glaube, da ist genug Stoff, Zündstoff... Äh, für viel Liebe und Drama.
1: Genau, auch von mir, Annika hier. Willkommen aus dem Wohnklo heute zum Teil 3, wenn eine Insolvenz die Existenz bedroht.
2: Ja, auch von mir. Äh, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, eure Melanie.
0: Ja, fangen wir an. Im letzten Teil hatten wir ja schon gesagt, dass wir uns mit MS Delfin äh, oder Passatkreuzfahrten kurzfahrten ja, mehr oder weniger verbündet haben. Ich hatte so eine Art Beratervertrag und war so für das Online-Marketing, für den Online-Verkauf zuständig. Steffen Spiegel, der heute im Übrigen Doktor ist, ist, nee, Professor ist er sogar, Professor, Doktor, Doktor, Steffen Spiegel, wahnsinnig geiler Typ. Wow. Habe ich irgendwann vor vielen Jahren auf MS Delphin kennengelernt. Wir hatten eine traumhafte Antarktiskreuzfahrt zusammen. Der Mann, der ist wirklich gut, der ist heute noch in Teilen, habe ich gerade gestern gelesen. Er ist tatsächlich Professor mittlerweile und äh, ist an der Uni Bremen und äh, ist da, ich weiß nicht, wie das heißt, Dozent heißt das, glaube ich da auch. für oder Beziehungsweise ist da ganz oben eingestiegen jetzt, aber er war jetzt lange Zeit Dozent, macht er immer noch für äh, Tourismusmanagement und seine Studenten, die kommen auch immer zu mir und betteln rum, dass sie ihre komischen Umfragen bei mir posten dürfen. Das hat er irgendwann mal eingeführt und da merkst du jährlich so Ah, Steffen arbeitet. Das ist ganz lustig und den habe ich bei Passatkreuzfahrten auf MS Delfin kennengelernt und äh, ich weiß gar nicht genau, ob er schon immer irgendwie in der Operativen mit dabei war, auch an Land. Aber mit ihm hatte ich dann ein Gespräch und dann haben wir ein Geldfahren Du warst
2: ja damals, warst du ja fast auf MS Delfin zu Hause. Du warst ja mehr an Bord auf der MS Delfin auch um, um Berichte zu erstatten, um das Schiff wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen, ähm, als bei mir zu Hause. ne
0: Ja, also ich war wahnsinnig viel mit MS Delfin unterwegs und es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich vermisse das Schiff wirklich, weil es ein ganz tolles Schiff war. Vor allen Dingen ähm, war die MS Delfin ein Zuhause für wirklich so... Ja, man kann das fast sagen, Aber Penner, genauso wie für Millionäre, ich habe dann ein Millionärspärchen kennengelernt, geiler Geiler kann es nicht sein. Irgendwann an einem Abreisetag kam die Frau zu mir und sagte, hey du, der liegt immer noch total besoffen im Bett, ich kriege den da nicht raus, was sollen wir denn jetzt machen? Da bin ich hin, habe den aus dem Bett geholt und hey du lassen. Penner, komm, wir müssen nach Hause. Ja, genau. Und die beiden Millionen schwer hatten eine riesen haben die verkauft und haben dann ihr Geld verjubelt und die habe ich immer wieder getroffen an Bord, die waren wirklich zuckersüß. Ich weiß noch, der zum kleinen rassistischen Anfall gekriegt Das fand ich nicht lustig, habe ich ihn auch zusammengefaltet für. Wir standen irgendwo, was weiß ich, im Kongo am Flughafen und äh, ja, entsprechend seiner cola hat er halt auch Uhren und so Sachen gehabt. Ne? Und dann beim, beim Sicherheitscheck, wo man dann am Flughafen durchläuft, hieß es dann, er soll seine Uhr ausziehen, ne? Und er sagte, nee, du Arschloch, du willst mir die Uhr klauen. Ich so, Alter, halt die Fresse, zum Glück versteht er dich nicht, gib mir deine Uhr her, ich halte sie fest und dann gehst du da durch. Haben wir dann letztendlich so geregelt mit allem, was er an Schmuck hatte.
1: War wahrscheinlich keine Swatch.
0: Nee, ich glaube, das war schon so, also Alex Ewig hat mir mal erzählt, dass Rolex nicht so eine krasse Marke ist, weil das ist auch so ein Uhrensammler. Und da hat er mir eine sehr teure Uhrenmarke genannt und ich glaube, der hatte damals auch eine sehr teure. Also eher so im 50, 60, 70.000 Euro Bereich, nicht so 5 bis 10. Also weil ich hatte mal zu Alex gesagt, ich würde mir gerne so eine Uhr kaufen von Breitling. Und dann sagt er, ja, das ist okay, aber ist jetzt nicht so richtig krass Luxus. Sag ich, okay, aber die kostet auch schon 8000 Euro. Sagt er, ja, das ist aber halt, das ist nicht so krasser Luxus. Und der Kerl damals, der hatte eine sehr, sehr teure Uhr und so ging das dann mit seinem ganzen Schmuck weiter und der hat da rumgeschrien, wie ein Geistesgestörter, wo ich dachte, Junge, du bringst mich um, Alter. Und dich und deine Alte noch mit dazu.
2: Eigentlich müssten wir über die MS Delfin. So, so in Erinnerung schwelgend MS Delphin, mal so ein komplett eigenes Podcast-Thema machen, dass ja. wir dafür Geschichten erzählen können. Guck mal, unsere Kinder, die waren so oft auf MS Delphin, weil wir halt auch so eng dann mit denen waren. Anatoli, der Babysitter, das war so. Geil, auch, geil. Der typ. war der Barkeeper, ne? und das war so ein, so ein Ukrainer, so, so ein richtiger Typ. und Der Anatoli war geil und nett und cool. Aber auch nicht der fleißigste, würde ich jetzt mal so aus meiner Sicht sagen. Der ist heute und, bei
0: meinem Schiff unterwegs zum und Beispiel. Und das war voll
2: lustig, das müssen wir jetzt erzählen, weil der saß dann auch mal mit Leon und Julian an der Bar und die waren damals so drei, vier, fünf, so in dem Alter sechs. ne, Also viel älter waren die da damals nicht. Und die haben halt auch eine echt lange Zeit re regelmäßig auf MS Delfin verbracht. Und dann hat er dann immer gesagt, komm Leon, wir machen ein Spiel. Und dann hat er dem Erdnüsse gegeben und dem beigebracht, wie er an den Tischen von den Gästen die Erdnüsse in die Gläser werfen kann und so. Und
1: also... Christi die haben dann die, die an ja. der
0: Theke gestanden und haben dann mit Bierdeckeln geworfen und der Anatoly ja. immer machst du das nicht? Böse! Und dann Pascal
1: bringt ja auch den Töchtern von unseren Mitarbeiterinnen bei, wie man mit Essen schmeißt. Ja, ja. Essen schm
2: ja weil Anatoli hat uns das beigebracht, dass man mit er Essen gibt das wirft. Das ja, Das ist wie, das müssen wir, das sind Traditionen, die muss man weitergeben. Da müssen,
0: ne? Wir müssen tatsächlich mal eine MS delphin folge machen und was ich heute dramatisch finde, ist der Ukraine-Krieg, weil durch ja. MS delphin habe ich so, so viele Ukrainer kennengelernt. Da gab es damals die Crewing-Agentur, die hat Robert Stöger gemacht, die äh, hat da mit seiner damaligen Frau gemacht, auch Ukrainerin aus Odessa und dann hatten sie in Odessa eben so eine Crew Agentur und äh, ich glaube, es gab Vielleicht zwei Komiklieder an Bord von MS Delfin, die irgendwie nicht aus der Region Odessa kamen. Ne? Also, es war ein komplett ukrainisch geführtes Schiff und es war wahnsinnig geil. Die Kapitäne wirklich vom, vom Fachwissen her brutalst gut. Igor Gaba und Vorobiov damals. Und was, was ich die, die allergeilste Bedienung, das war mit Abstand auch, muss, muss man sagen, war auch die hässlichste. Ne? Aber die war so eine Frau, so, so wie so ein Baum. Ne? Und dann kam die so an und schlägt der so volle Kanne des Bierglas auf den sich: Bitte, guter Durst. <lacht> Das war Gottesgleich, okay. das war richtig gut, das hat echt Spaß gemacht. Also MS Delphin ist, ist absolut ein Thema für sich.
2: Und es war ein echtes Zuhause, also wirklich. Auch die Leute, die dort waren, egal auf welcher Reise du warst, du hast immer dieselben Leute getroffen. Wenn du zehnmal im Jahr auf MS Delfin warst, hast du zehnmal im Jahr immer dieselben Leute getroffen. Ich glaube, da gab es Leute, die, die waren da einfach ihr ganzes Leben an, an Bord. Also jetzt nicht Crew, sondern Gäste. Mhm. Ich weiß noch, meine, meine beste Freundin Hannelore damals, ich habe sie geliebt, ne? Also die, die hat, wenn, wenn ich alleine mit Julian an Bord war, hat die auf Julian aufgepasst und gesagt, ach, Melanie, gönn dir doch mal eine Auszeit, ich spiele hier so lange mit dem Karten und so. Also die war einfach meine Freundin Hannelore, die, die nice. war göttlich, die Frau.
0: Das war, war tatsächlich oft so, weil der war, das Klientel war sehr alt. Mhm. Um, aber deswegen fand ich es auch sehr interessant, wir hatten da die besten und schönsten und tollsten Menschen kennengelernt mit den besten Geschichten und die, die haben tatsächlich oft gesagt, gib mal das Kind her, ich will da ein bisschen, mm. ein bisschen drauf schauen die
1: sich. und mm. das Lustige
0: dabei ist, von denen haben wahnsinnig viele letztendlich bei uns über msdelfin.info gebucht, aber Obwohl sie wussten sie nicht, wissen, sie wussten dass, sie nicht dass, dass wir das sind. So, der eine oder andere hat es irgendwann gecheckt. Ich habe doch bei dir gebucht. Mhm. Ja.
2: Ich weiß noch, ich saß im Flieger neben einer Frau, die ich auch schon auf zwei, drei Reisen oder so vorher kennengelernt hatte. Und die saß im Flieger neben mir. Wir waren auf dem Weg nach Lissabon und ähm, dann haben wir uns unterhalten. Und ich habe ihr erzählt, ach ja, und mein Mann und tralala und hier und da. Und jetzt fliege ich mit dem Kind dahin. Und dann sagt die zu mir auf einmal: Du sag mal, bist du die Melanie? Und dann sage ich, ja, wieso? Oh, Wir haben doch gerade noch vor zwei Wochen wegen der Buchung telefoniert und da hast du mir die Geschichte doch auch erzählt, dass dein Mann in der Antarktis war und so. ne? Mhm. Ach, das ist krass, dann buche ich immer bei euch. Witzig. Und das war so total witzig. Da haben wir auch total die äh, coole Kreuzfahrt zusammen verbracht, waren auf Landausflügen zusammen und so. Das war schon echt gut.
0: Cool. Gut, kürzen wir das ab. Auf jeden Fall, Steffen Spiegel habe ich dann an Bord kennengelernt und er war wohl auch in der Operativen. Ich glaube, äh, Steffen hat das Routing gemacht. Weil das hat er auch schon für Dahlmann und so gemeint. Also der Kerl hat richtig Ahnung. Mhm. Also, das ist ein wirklich sehr durchwachsener, also nicht durchwachsener, hört sich Scheiße an, sondern ein vollkommen ausgewachsener Kreuzfahrt-Experte, aber. Jetzt weniger so, so in Sachen Verkaufen und so, sondern äh, Strategie, Routenplanung und so, das, das hat er gemacht. Also damals bei Dallmann, MS Deutschland, die sind ja auch pleite gegangen, die gibt es nicht mehr. Und dann hat er das, glaube ich, auch schon bei TransOcean gemacht äh, mit der MS Astor. Und äh, heute macht er das eben für, äh, also für Phoenix Reisen ist er als Kreuzfahrtdirektor unterwegs. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da auch, er, auch unterstützend im Routing mit dabei ist. Und mit dem habe ich mich dann irgendwann getroffen. Andreas Heil war damals Geschäftsführer. Den hatte ich eben dadurch kennengelernt, dass wir eben diese Berichterstattung und sowas machen. Auch ein sehr feiner Kerl. Der ist heute bei Habak-Leutgrusus äh, zu Hause. Der ist ja, äh, ich glaube, der kauft Bunker und so Sachen ein oder äh, und so Sachen. Der ist eigentlich Finanzmann und macht so, so die diversen Handel oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie ein komischer Begriff. Auf jeden Fall, Andreas war Geschäftsführer, mit dem verstand ich mich ganz gut und Steffen Spiegel hat dann eben da dieses äh, diese Operation gemacht und dann kam ich eben dazu und äh, habe mich da eben um das Online-Marketing und den Online-Vertrieb gekümmert und das war sehr, sehr erfolgreich. Wir haben das sehr, sehr stark und sehr, sehr gut verkauft, haben dann immer auch tolle live Berichterstattung gemacht und ähm, Dadurch äh, hatten wir wahnsinnigen Erfolg. Wir haben mit, mit vielen Webseiten so rumgedealt, ne? ms delphininfo ms-astor.info, haben wir also das gleiche auch für die ms-astor bei TransOcean gemacht, aber nicht in, in, in dieser ausgeprägten Art und Weise. Ja, und das war dann so die Zeit äh, mitten mitten inmitten des AIDA-Krieges tatsächlich, wo wir echt umso Geld verdient haben. Also ich bin mir nicht mehr sicher, es waren vier oder 5.000 Euro, ich glaube so um die 50.000 Euro, die ich eben dafür bekommen habe, dass ich mich äh, online-marketingmäßig äh, darum kümmere, dass Passatkreuzfahrten äh, sichtbarer wird, dass dass die Delfin ein bisschen sichtbarer wird. Und ja. darüber hinaus haben wir immer noch Provisionen äh, bekommen fürs Verkaufen super auch verstanden, damals mit Andrea und und äh, wie sie alle heißen. Aus wir dem konnten
2: das Produkt aber auch aus dem FF verkaufen, weil egal, was man uns gefragt hatte, so wie heute ja auch, egal, was man uns gefragt mhm. hatte, wir mussten nicht im Katalog blättern oder gucken. Wir wussten das aus dem FF, weil das Schiff, wie gesagt, zu der Zeit auch echt unser Zuhause war ja. so ein bisschen. Ne?
0: Ja und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob wir ich glaube, wir haben das so gar nicht eingebucht. Ich glaube, wir haben immer Andrea und so angerufen, haben gesagt, sie sollen Genau, ne? wir haben
2: die Webseite gehabt, wir haben die Telefonnummer, unsere Telefonnummer auf der Webseite gehabt. Dann haben die Leute uns angerufen, aber wir waren nicht in der Lage, das technisch einzubuchen. Wir haben dann die Daten aufgenommen, haben Andrea angerufen haben gesagt, du Andrea, ich habe hier eine Buchung für dich. Und wenn wir Preisrückfragen hatten, habe ich gesagt zu den Gästen damals, ja, äh, ich muss das einmal kurz abklären. Wir rufen gleich ich zurück. Nicht. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, Andrea, wie ist denn der Preis und so, da ist ja gerade irgendein Angebot, kannst du mir den finalen Preis nennen? Ja, das sind, das ist der Preis. Dann habe ich die Kunden wieder angerufen. Ähm, dann habe ich gesagt, das ist der Preis. Ja, dann buchen wir das. Ja gut, ich nehme die Daten auf. Alles war auf dem Zettel geschrieben, mhm. dann Andrea angerufen oder ihr eine E-Mail geschickt und gesagt, das ist die Buchung und dann haben die das äh, bestätigt. Also das also wir, war Wir schon waren so praktisch ganz cool. so
0: ein in reisebüro was genau. technisch keine Ahnung hatte vom Buchen. Deswegen ja. haben wir die Daten einkassiert und die anderen haben eingebucht und dafür haben wir eben Provisionen bekommen. Und das Ganze haben wir aber nur bis zu einem gewissen Punkt bekommen, denn ähm, es war dann so, dass. Äh,
2: Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wer hochfliegt? Fällt tief. Fällt tief.
0: Es war dann so, dass. Ähm, dass ein neuer Vertriebsleiter zu... Ähm, also es war, war lustig. Andreas Hai hatte zur Gesprächsrunde geladen und äh, hatte gesagt, wir, wir kriegen einen neuen Vertriebsleiter. Es gibt die Variante A und die Variante B. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Variante B ist der größte Hurensohn, der in dieser Kreuzfahrtbranche rumfällt. Der hat schon so viel kaputt gemacht. Es wäre mir lieb, wir lassen es. Also gut. A. Genau, weil Variante A kannte ich nicht, aber ich wusste, dass Variante B... Äh, das ist, ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Variante B. Ja, es war nicht viel Zeit vergangen und dann war Variante B eingestellt. Und dann hast du schon so gesehen, wie es so, so bergab ging. Ne? Und man muss auch sagen, Pradip Akrawal, dem die, dem die Passat-Kreuzfahrten GmbH, gehört ist in Inder. Und äh, sein Vater hat ein riesengroßes Coca-Cola-Imperium in Indien aufgebaut, so, so Abfüllindustrieanlagen und so. dann haben die dann Der war die darauf nicht angewiesen. Dann Ja, genau, die haben dann eben Cola und sowas äh, abgefüllt in Indien. Das ist der größte Abfüller in ganz Indien. Also ein Riesenunternehmen. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar Milliardär ist, aber zumindest ein krasser Millionär. Und äh, ja, der hat immer so seine Vorstellung, aber so richtig rundgelaufen ist das nie, weil One-Chip-Company ist immer auch schwierig. Und wenn du dann Dullis mit reinnimmst, die nur noch Scheiße machen, dann äh, geht es dann halt auch bergab. Und es war dann so dass äh, dieser neue Vertriebsleiter, dann Yogesh Gupta, war auch noch da. Das war der zweite Inder, der als Geschäftsführer platziert wurde, der so ein bisschen gucken sollte, was da die Deutschen da so treiben. Und dann hat er dem Yogesh irgendwie ständig erklärt, du bist also schon mal sehr schlau, wenn wir hier Andreas Hai rausschmeißen, den damaligen Geschäftsführer. Beziehungsweise er war, ich glaube, Andreas Hai war leitender Berater für Passat kreuzfahrten ja, und dann ist Andreas Hai rausgeflogen und dann ist, äh, sind andere, glaube ich, auch noch rausgeflogen. Und dann hieß es dann irgendwann...
2: Ich glaube, das Hauptziel war einfach, wir wollen die MSDF nicht voranbringen, wir wollen sie verkaufen.
0: Es ging darum, dass, dass dieser Vertriebsleiter glaubte, dass äh, er sie verkauft bekommt für 10 Millionen und hat dann eine Million versprochen bekommen. Wenn er sie für 10 verkauft, kriegt er eine Million. Okay, abgekürzt, ich kriege das alles nicht mehr ganz zusammen. Yogesh Gupta sagte zu mir, Pascal, du bist mein Freund, aber ich zahle dir ja kein Geld mehr. Da sag ich, Joke, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Mhm. Das ist mir bald 100.000 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, das ist halt so.
1: Aus den Reiseverkäufen, die ihr getätigt habt.
0: Ja, das waren, waren halt die, 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 ähm, die Reisebuchungen waren das und dann waren da auch noch äh, diese Beraterrechnung äh, offen, weil er sagte... Das ist fest, bis, bis Ende des Jahres zahle ich dich fest und für mich war das vollkommen klar, ich kriege äh, dieses Geld plus die Provisionen, die offen sind, war, war mhm. bis zum Ende dieses Jahres hoch, hochgerechnet 100.000 Euro.
1: Wo man natürlich dann auch mit geplant hat mit dem Geld. Und natürlich planst genau. du damit, ne?
0: Und dann war das schon so, dass äh, Jogesh dann gesagt hat, du bist zwar mein Freund, aber wir kann ich jetzt auch nicht ändern, dann ist er schön in den Flieger gestiegen, Business Class nach Hause. Nach Neu-Delhi und dann ist die Passatkreuzfahrten GmbH an die Wand geknallt. Das heißt, Passat-Kreuzfahrten war insolvent. Der Pradip Akrawal hat das Schiff schön an die US Navy weiter ver verchartert. Das, die MS Delfin lag dann, ich weiß gar nicht, was heute mit ihr ist, aber sie lag dann in Rijeka in der Werft und da hat die US Navy drauf gesessen. Und äh, weil die US Navy hatte Kriegsschiffe da in der, in der Nähe oder sogar auch auf der gleichen Werft und da haben eben dann die Leute von der Navy drauf geschlafen und ähm, wohl auch Arbeiter oder so. Der, der geilste Koch der Welt, den, den ich auch auf der Delfin kennenlernte, Günther Weber, der ist heute auch noch auf See unterwegs, der war zwischenzeitlich tatsächlich dann auch bei der US Navy und hat die bekocht. Da ähm, daher hatte ich dann noch so ein bisschen Infos, was mit dem Schiff passiert. Und äh, ja, letztendlich war das so, dass da natürlich ein riesen Finanzloch da reingerissen worden ist, was man natürlich nicht mehr eben kompensiert bekommen. Wir haben es auch nicht kompensiert bekommen. Wir, wir haben dann, also die Insolvenz ist 16.12.2014 gewesen. Und dann waren wir natürlich ein Struggle, weil äh, ich habe ja fest mit dem Geld gerechnet, also habe den größten Unternehmerfehler gemacht, dass ich mit Geld gerechnet habe, was nicht da mhm. war. Das war auf dem Papier da, aber faktisch nicht. Und ähm, dann sind natürlich wir auch wahnsinnig ins äh, Straucheln gekommen, weil ich hatte eine, eine Finanzamtsschuld zu zahlen von glaube 60.000 oder 65.000 Euro. Und äh, dann haben wir viel rumgedealt und so. Ich habe mit, mit einigen Leuten gesprochen. Äh, wollen Sie Schiff von Kreuzfahrten kaufen? Wollen Sie sich beteiligen und so? Und dann war da zum Beispiel einer, der hatte mir angeboten, er würde ein Schiff von Kreuzfahrten für 20.000 Euro kaufen und mir dann 2.000 pro zahlen. Und ich so, da kommen dann so also dann... Lieber stehen, sterben, als knien mhm. leben, wie böse Onkels das so schön gesungen haben. Da habe ich gesagt: Gut, du bist der Erste, der sich ficken kann, hau ab. Dann äh, war ich bei FTI tatsächlich, im FTI-Konzern, weil wir mit der MS Delfin ein ähnliches Modell gefahren sind. Da war ich bei FTI und da hatten wir überlegt, ob wir ob die es kaufen, ob sie einsteigen oder whatever. Aber sie haben einfach die Mission nicht verstanden und sie wollten irgendwelche Dinge skalieren. Also die haben selber keine Ahnung gehabt von dem Käse, was sie geredet haben. Die waren super nett beide. Ich war bei, bei Ralf Schiller und bei, bei Gessel, der damals FTE-Cruises-Geschäftsführer war. waren war ein super nettes, tolles Gespräch. Wir haben uns letztlich darauf geeinigt, dass wir uns gegenseitig, dass wir einfach so weitermachen, wie es war. Weil sie wollten da irgendwelche Dinge skalieren und so aber sie hatten keine Ziele, die in der Form sind, die wir heute mit der, mit der Kreuzfahrtlaunch haben. Wir sind ja da im ordentlichen zweistelligen Millionenbereich heute unterwegs. Und ich habe denen damals gesagt, keine Ahnung, was wir da rausholen, aber ich schätze mal, ein, eine Million kriegen wir bestimmt mhm. gewuppt, weil alleine hatte ich ja schon relativ viel, ohne was zu verkaufen. Denen ging es darum, dass wir es einfach kombiniert, News mit Verkauf. Und, ähm, aber ich fand auch das Angebot nicht interessant, weil ich habe ja meinen Größenbahn und das war ja mein Lebenswerk und ich wollte das nicht irgendwie Und der Kauf, also hätten
2: die das damals gekauft? wäre unser privates Problem, nämlich die Finanzsteuer, also die Finanzamtsteuer mhm. die, die Schuld, die wir da hatten, die wir bezahlen mussten, wäre damit nicht gelöst gewesen. War nicht nee, gedeckt also dann. es
0: wurden, wurden Summen gehandelt, die, die einfach nicht äh, gegenüber den Umsätzen gerechtfertigt waren. Ja. Gut, man muss auch sagen, die Umsätze sind natürlich zurückgegangen, weil, weil Passat ja gestorben war. Mhm. Und dann war es dann letztendlich so, dass ich mich da mit dem Finanzamt natürlich äh, gestruggelt habe. Und äh, wie gesagt, wir hatten verschiedene Übernahmegespräche mhm. und alle, alle waren darauf bedacht, äh, wir, wir verarschen den Pascal und ziehen den nackig aus. Aber mhm. die, die die schlussendliche Meinung war immer, Pascal muss auf jeden Fall im Boot bleiben, weil sonst stirbt Schiffe und Kreuzfahrten. Und äh, dann konnten wir uns mit niemandem einigen.
2: Und das war dann auch echt teilweise eine richtig harte Zeit, weil wenn man mit dem Finanzamt nicht weiterkommt, dann sind die knallhart. Ne? Mhm. Also die, die, die hauen dir auch am 10. des Monats das Konto zu und sagen, du kriegst ja keinen Cent mehr von. Ne? Genau da, und wenn da du dann kommen, zwei Kinder hast und hast, hast, da, hast da eine Kontodichtmachung vom man Finanzamt, man muss ja das ist muss schon mal echt sagen, hilflich, hier,
0: ne? die, die Volksbank -Gest ist ja auch so ein Hurensohnverein. so ein Verein, ne? <lacht> der, der Typ ist leider Gottes nicht mehr da, weil sonst wäre ich jetzt mit dem Ram einfach auch mal über den drüber gefahren. Der Weiner, der hat sich für ganz schlau gehalten ne, und hat dann angefangen, meine Privatgelder mit den Firmengeldern zu vermischen. Ne, und dann war das Firmenkonto irgendwie 1.000 Euro im Minus. Und ich habe gesagt, nächste Woche, da kommen 4.000 mm. Euro rein. Lass das mal bitte stehen. Ja. Und dann hat er mir dann kurz vom Wochenende mein Privatkonto leer gemacht, dass ich nicht mehr einkaufen gehen konnte und so Sachen. Und es war ihm vollkommen egal. Er war, meint, es steht so in den AGB. Und dann sage ich, was bist du für ein verschissener Spass? Es ist mir scheißegal, was in den AGB steht. Was gebe ich jetzt meinen Kindern zu essen?
2: Deswegen den großen Tipp, ähm habe niemals dein Geschäftskonto auf derselben Bank wie dein Privatkonto. Genau
0: und habe immer ein bisschen Geld Erlange. zu Hause liegen. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall wird das Struggle dann eben mit dem Finanzamt, da war die gute Frau Marion. Sie sie ähm, ich glaube, es geht auf dem Finanzamt oftmals so, weil es ging vielen Unternehmer zu der Zeit im Landkreis Stade so, dass es darum ging, wer, wer macht die Akte zuerst zu, der, der kriegt irgendwie einen schönen einen auf den Arsch geklatscht vom Chef äh, und darf dem dann einlutschen Lutschen, ne? so keine Ahnung, was, was die Mission da war. Auf jeden Fall ging es ja primär einfach nur darum, die Akte zu schließen. So, und ich habe ihr 6.000 oder 6.500 Euro, weiß ich, heute noch angeboten, monatlich.
2: Dass man den Fall in zehn Monaten genau. quasi abschließt, ne? Mhm. Und
0: dann sagt sie zu mir aber hier mein mein Gesetzbuch da, das sagt, eine Stundung darf nur sechs Monate dauern. Da habe ich gesagt, ich kann Ihnen ja alles unterschreiben, aber ich weiß ja heute schon, dass es vielleicht nichts wird, aber ich kann Ihnen versichern, ich kann Ihnen 6.500 Euro zahlen und dann sind wir in 10 Monaten durch und alles ist cool.
2: Ja, aber 10.000 im Monat schaffen wir halt nicht. Mhm, das ist zu viel dann.
0: Und das wollte sie nicht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du verdienst nicht mal an 6.500 Euro im Monat, weißt du, wie viel Geld das ist? Mhm. Und das war ja alles scheißegal, ihr war alles scheißegal, ihr habt permanent die Konten auf und zugemacht, auf und zugemacht. Also ich konnte dann den Kindern kein Essen mehr geben, ich muss zum Nachbarn gehen und sagen, Thomas, gib mir bitte 100 Euro, dass wir uns Essen kaufen können. Das war eine dramatische Zeit und letztendlich war es dann nicht das Finanzamt, glaube ich, was die, was die Insolvenz eröffnet hat, sondern... Ähm, ich glaube, das war Apensen. Ne? Das war das Gewerbeamt. Das Gewerbeamt hat dann einfach von okay. jetzt auf gleich Wo ihr die... dann
1: in der Zwischenzeit gewohnt habt, weil ähm, seid ihr dann...
0: Genau, wir sind dann ja nach Abensen gezogen, genau. Wo wir heute da, wo auch wir sind, heute wir ja, sind, ja genau, nach wie vor. Und äh, das Gewerbeamt hatte dann die Insolvenz eröffnet, weil der hat sich dann auch für, für einen Riesendulli gehalten, so weil ich wollte ja auch, ich wollte ja da eine... eine ähm, also eine Stundung haben und dann auch auf dem Finanzamt. Wollten sie aber dann auch beide nicht. Und dann hat der das eröffnet und dann ist ja ist, ist da schon eine Welt für mich zusammengebrochen. Da hatte ich auch psychisch echt da hart genau. mit zu kämpfen und habe dann wirklich auch mit jedem, wo ich Kontakt habe, den Kontakt eingestellt und äh, habe einfach nur noch den ganzen Tag weitergearbeitet und geackert. Und auf jeden Fall, die haben die Insolvenz eröffnet. Also war es dann erstmal so, alles was du hast, hast du nicht mehr. So also je. aus
2: der Insolvenz von Passatkreuzfahrten wurde quasi auch. Äh die, ja, unsere Privat, Säure, die ne?
0: Privatinsolvenz von mir und dann, dann ist es so, wenn du in die Insolvenz gehst, dann wird dann geguckt, was hast du? Und danach hast du halt nichts mehr. So, dann wurden die Autos abgeholt, die Handyverträge gekündigt, es wurde alles gekündigt. Und am Ende des Tages muss ich sagen, dass ich mich eigentlich beim Gewerbeamt bedanken muss, weil sie, sie haben einmal unser, unser Leben resettet. So, ne? ja. Wir haben das einmal, also ich hatte wirklich so ein, zwei Jahre echt hart damit zu kämpfen, aber heute sage ich, die Insolvenz war die schönste Zeit eigentlich. Ne? Also es war in der Insolvenz konnte man dann man hat es
2: hat einen wirklich gelehrt geerdet, so auch. Wie, wie ich am Ende der letzten Folge ja gesagt, es hat einen wirklich gelehrt, wer hochfliegt, mhm. der fällt auch tief. Und das hat uns so ein bisschen gesättet, dass man auch wenn man fliegen kann, vielleicht immer noch ein Fallschirm mitnimmt. Ne?
1: Ja und jetzt auch vielleicht Dinge wirklich auch. Ähm, das merke ich ja auch im täglichen. Arbeiten oder auch miteinander sein mit euch, dass man Dinge auch zu schätzen weiß und nicht als selbstverständlich hinnimmt, ja, genau. weil man ja dann auch weiß, wo kommt es her oder wie schnell kann es vielleicht auch wieder vorbei sein. Ne?
0: Gut, es war dann auf jeden Fall so, dass ähm, wir alles haben abgenommen bekommen. Also der Insolvenzverwalter war bei mir und sagt, was hast du? Und dann habe ich ja, das kannst ja hier gucken gehen. Und dann sagt er, was haben die Kinder im Zimmer? Und dann sage ich, du kannst überall gucken. Ich habe gesagt, ich bin keine Fotze, ich habe nichts versteckt. Das, was ich habe, habe ich. Mhm. Dann hat er gesagt, gut, dann lassen wir das hier dann auch alles hier stehen. Dann hat du so, die Autos muss ich mitnehmen oder die musst du zurückgeben. Sag ich, gut, das ist dann halt so. Und äh, ja, ich hatte Melanie so einen VW Beetle gekauft, kann sie ja mal die Geschichte davon erzählen. Ja,
2: aber bevor ich die Geschichte erzähle, kommt ja eigentlich also auch... Achso, da
0: kommt ja noch viel mehr, ne? Ja, genau. Okay. Sonst
2: greifen wir wieder vorne weg und das ist schade, weil... <lacht>
0: Auf jeden Fall das ist natürlich,
2: wenn man so eine Geschichte erzählt und da in den Emotionen sind und das hängt so viel zusammen, deswegen kommen wir manchmal ein bisschen durcheinander, ähm... Weil so viel einfach passiert ist. So wahnsinnig viel. Und ähm, ja, eigentlich müsste man jetzt erzählen, eine sehr emotionale Geschichte von mir, aber um diese erzählen zu können, ohne wieder zu, zu leaken, dass was jetzt passiert, muss wieder was anderes vorne weggenommen mhm. werden, was gleichzeitig zu der Zeit eben auch passiert ist.
0: Okay, auf jeden Fall, der Insolvenzverwalter, der war dann bei mir zu Hause und sagte dann, ja, du musst ja auch arbeiten gehen, ja, weil du musst mhm. ja da Geld in die Insolvenzmasse zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja pass mal auf, ich habe ja eigentlich so ein sehr ertragreiches Unternehmen so. Und äh, ich könnte mich ja anstellen lassen und das so weitermachen. Dann sagt er, ja, das ist auch total egal, mach's doch. Dann hatten wir also jemanden, der...
1: Dass du dich bei Schiff von Kreuzfahrten dann anstellen lässt?
0: Genau, ich war also nicht mehr, also ich war nach wie vor der Chef und der Entscheider von, von Schiff von Kreuzfahrten und habe klar den Takt vorgegeben. Die Problematik war der, der, der uns eigentlich unterstützen wollte. Der hat das eigentlich als gute Neben Nebeneinnahme gesehen. Ne? Der hat gedacht, das ist schon cool, wenn ich da jetzt auch Geld kriege fürs tun und so. Und hat gemeint, er wäre ein ganz großer SEO-Spezialist und so. Und so ein bisschen was haben wir auch gemacht. Aber vorwärts gekommen sind wir dadurch überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Also wir waren auf dem selben Level wie vorher. Und seine große Expertise, für die er dann auch irgendwie Geld genommen hat, die gab es nicht. Und dann hat er ja erklärt, dass er Steuern zahlen muss, obwohl wir gar keine Gewinne haben. Und dann sage ich, pass mal auf, jeder Scheiß-Cent, den Schiff von Kreuzfahrten einnimmt, nimmt er wegen mir ein, wegen meinen Kontakten, wegen meinen Deals, die ich draußen vor der Tür mache. Ich weiß sehr wohl, wie viel Geld reinkommt und wie viel Geld rausgeht. Und das Unternehmen ist sehr ertragreich. Und er sagt er, nee, wir machen Minus und dafür muss er Steuern zahlen. Ich habe gesagt, komm, geh nach Hause, verarsch deine Mutter. Dann äh, habe ich ihn, weiß gar nicht, war auch viel Glück wahrscheinlich im Spiel. Auf jeden Fall hat es dann ein anderer Dulli übernommen. Der hatte mich nur ein bisschen beschissen. Der hat mir nur irgendwie, also der hat dem Unternehmen nur 10.000 Euro geklaut, während der andere viel mehr geklaut hat. Und dann bin ich irgendwann zum Insolvenzverwalter und habe gesagt: Pass mal auf, so, das ist alles schön und gut, aber das ist, das ist mein Lebenswerk, so, das ist mein, meine Existenz und äh, ich sehe nicht, dass das irgendwie was wird. Und äh, habe gesagt: Ich habe im Internet gelesen, dass, dass man auch ein Gewerbe freigegeben kriegen kann in der Insolvenz. Und dann sagt er, ja. Cool, dann halte ich das jetzt gern,
2: bitte. Nehme ich einmal zum Mitnehmen, bitte. Ja. Wobei man jetzt auch sagen muss, du bist jetzt schon im Jahr 2019.
0: Achso, dass sind mir weit entfernt jetzt schon. Ja,
2: wir sind jetzt schon im Jahr 2019, aber das ist ja auch okay. Jetzt wisst ihr, dass äh, man auch in der Insolvenz seine Selbstständigkeit wieder freigegeben bekommen kann. Also ich, ich aber wir haben ja noch was aus der letzten Folge aufzuklären.
0: Aber warte kurz, also ich will das kurz erklären, damit man das versteht. Also nur weil man insolvent ist, heißt das nicht, dass man nicht selbstständig ja. sein darf. Es ist aber ein sehr, sehr hohes Risiko, weil du hast ja zum einen deine Insolvenzmasse, in die du Geld einzahlen musst. Und wenn du ähm, eben arbeiten gehst, dann hast du einen festgesetzten Betrag, den du bezahlen musst. Das geht dann nach dieser Erfindungstabelle. Mhm. Und da ich ja vorher angestellt war, zu einem Hungerlohn tatsächlich, also wir sind mit Krach durchgekommen. Also jeder hatte was zu essen und das war's und die Miete war bezahlt. Und ähm, wenn man dann eine Selbstständigkeit eröffnet, muss man mindestens das Gleiche dem Insolvenzverwalter in die Insolvenzmasse zahlen, als wäre man weiterhin angestellt. Also mhm. aufgrund deiner Qualifikation angestellt und dieses Geld musst du bezahlen. Okay. So, und da ich Lohnsteuerklasse 3 hatte und so, habe ich während meiner Insolvenz bei dem Hungergehalt äh, äh, ich glaube 60 Euro bezahlt. Und ähm, dann habe ich ihm eben gesagt, ich habe gesehen, ich kann die Selbstständigkeit, können Sie mir freigeben und so. Und dann sagt er, ja, was haben Sie denn vor? Und dann sag ich, äh, meine Firma wiederholen. Und dann sagt er, ja, dann macht das doch so eine tolle Idee. Warum kommst du jetzt auf die Idee? Ich mir denke, Alter, Also, also, also der, so ein Insolvenzverwalter ist nicht dein Freund. Mhm. Er war aber auch nicht mein Feind, er war ein ganz neutraler Typ. Und wenn man mit, also, er hat auch erstmal mal gesagt, ähm, was die Pfändungstabelle betrifft, Sie haben eine Frau und haben zwei Kinder und Ihnen, Sie sind nicht beiden Kindern äh, unterhaltspflichtig, weil die Frau, die leistet Naturalunterhalt. Das heißt erstmal, ich musste mehr bezahlen, als eigentlich äh, richtig war. Also er hat mir vor Gericht erstmal, hat mich dann vor Gericht verklagt, das macht man dann so, das gehört also dazu. Also ich weiß nicht, ob das verklagt ist, aber er ist vor Gericht gegangen, hat gesagt, pass auf, der Webner hat zwar zwei Kinder, aber die Alte, die kann hier Naturalunterhalt leisten, Streich dir mal eine Person, dass der mehr bezahlen muss. Sowas hat er auch gemacht, aber mhm. war zu mir eigentlich immer nett und fair, also war, war okay für mich. Und ähm, dann habe ich halt gesagt: Ja, ich würde das Geld gern freigeschaltet bekommen. Sagt er: Ja, können wir machen, aber denk dran, du musst mir mindestens dieses Geld zahlen. Da sage heißt, ich: bin nicht so schlimm, ich würde mehr zahlen. Ich weiß es gar nicht immer, ob ich 200 oder 300 Euro bezahlt habe, aber ich glaube, war, wow. ich glaub, ich habe ihm 300 Euro bezahlt, also über das Dreifache von dem, was ich vorher gezahlt habe. Weil ich ja wusste, dass die Firma auch Geld verdient. Und ähm, er wusste das aber wahrscheinlich auch, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, dass alles das, was du verdienst, in deiner in, in, in deine Unternehmung, mhm. die du freigegeben bekommst, ist frei verfügbar. Hätte ich 10 Millionen verdient, wäre das in Ordnung. Hätte ich 10.000 verdient, wäre das auch in Ordnung. Er hat keinen Zugriff auf das Geld gehabt. Okay. Er darf nicht auf meine, auf meine Zahlen gucken, nichts. Also ich konnte ab ab dann wieder voll einsteigen und dann war Schiff von Kreuzfahrten wieder mir. Dann war ich wieder mein eigener Herr. Mein, ich habe das Unternehmen geführt. Ich habe mich wieder um alles selbst kümmern können und keiner hat mir mehr Geld geklaut.
1: Da kam dann wieder das Hoch irgendwann. Aber ja, aber man jetzt, muss auch dazu sagen... Ja, da da
0: gab es ein großes Hoch, aber es war erstmal wieder man der man Grundstein muss, dafür gelegt, dass wir sagen, wieder zu Hause sind. Genau,
2: man muss dazu sagen, dass... Ähm, auch nicht so ein Insolvenzverwalter einfach darüber entscheiden darf, ich gebe dir jetzt die, die Selbstständigkeit wieder frei, mhm. sondern da muss eine, eine Gläubigerversammlung einberufen werden und jeder einzelne Gläubiger muss dem zustimmen. Das genau. heißt, die müssen dem zustimmen, das ist, heißt, der Webner, der darf jetzt wieder selbstständig nein, sein. Das,
0: nein, das nicht. Das, das war eine andere Sache.
2: Aber auch das muss über eine Gläubigerversammlung gehen. Das ja.
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, glaub, das kann der selber entscheiden. Was über die Gläubigerversammlung gehen musste, ähm, das war dann aber schon, dann war Schiffe und Kreuzfahrten wieder mir. Es war nie so richtig klar, wem die Domains sind. Da hat sich jeder drum gestritten, jeder hat gesagt, sie seien ihm. Und irgendwann sagt der Insolvenzverwalter, du brauchst sie, um zu arbeiten. Und es gibt da irgendein so Recht, was mir ein Vorkaufsrecht gibt. Mhm. Und dann sagt er, du musst deine Domains kaufen. Was ist denn da, Waffel oder was? Und dann sagt er, das ist so, du musst sie jetzt kaufen. Und da sagst, ja, und was kosten die? Und dann sagt er, ja, also, ich habe hier ein Angebot. So, ich, ja, da bin ich aber mal gespannt. Ja, ich darf dir aber nicht sagen, wem das, von wem das kommt. Sag brauchst du mir nicht sagen, ich weiß dass von wem das kommt. Sag was bietet er denn? Naja, also er bietet für alles, was du hast, Schiff von Kreuzfahrten, alle Domains, alle Communities und so weiter, 20.000. habe ich, das ist dein Ernst? Mhm. Habt ihr gesagt, das ist eines der größten Reisebüros, die es in Deutschland gibt, im Kreuzfahrtsegment ja, und der will mich so ficken, oder Ach so, was? Das. Okay. Und dann sagt er, ja, da sage ich, das ist der und der, ne? Ja, das darf ich nicht sagen, aber ich würde es auch nicht verneinen. Sag ich, gut, dann muss ich halt auch 20 zahlen. Und dann sagt er irgendwie zu mir, nee, musst du nicht, weil so und so und so sieht's aus. Ich würde vorschlagen 12.500 Euro. Dann zahle ich 12.500 Euro, aber ich habe ja nicht so viel Geld, also muss ich das in Raten zahlen. Und dann sagt er, ja okay, dann machen wir eine Ratenzahlung. Ich frage da die, die Genossen in dieser Versammlung, in dieser Gläubigerversammlung und dann fanden die das auch in Ordnung. Und dann habe ich 12.500 Euro in die Insolvenzmasse für, für Schiff und Kreuzfahrten gezahlt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dieser Folge nochmal so, so hochgekocht wird mit diesem besagten Reisebüro. Aber das war schon spannend, dass sich da einer hinstellt und sagt: So, Herr Insolvenzberater, äh, Verwalter, ich würde gern die Existenz von Pascal Wittner für 20.000 Euro kaufen. Das mhm. fand ich schon bemerkenswert, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber bis dahin war es ja tatsächlich auch ein Weg. Ne? Also ähm, Total. Bis, Weil wir sind ja jetzt ein bisschen weiter vor schon. Ähm, jetzt war es damals eingetreten, dass ihr quasi in dieser Insolvenz wart, also komplett ja das Leben einmal geerdet wurde. Ihr musstet wirklich dann gucken. Wie geht es irgendwie weiter? Und du sagtest eben auch, du warst dann letztendlich nicht mehr Owner von Schiff und Kreuzfahrten, sondern du warst dann irgendwie Angestellter. Ich Angestellte. war nur noch Angestellter, ja. Ja, genau. Wie, wie Melanie
0: war 450 Euro Kraft, Niklas war 450 Euro Kraft und ich war der einzige Festangestellte.
2: Ja, das war aber Für damals tatsächlich lohnt. auch die Zeit, wo Niklas dann zu uns kam. Ne? Ja. Wo Niklas tatsächlich auch erst in unser Leben traf, obwohl es ja, wie wir gelernt haben, Pascals Bruder ist. Mhm. Und, wo, wo, wo äh, mir dann
0: andere erklärt haben, dass dass wir kein Geld haben, um ihm Geld zu bezahlen. Das ich, Alter, ihr, ihr wisst schon, dass das meine Firma ist und ihr wisst schon, mhm. was was also ihr genau. wisst schon, dass ich hier über 100.000 Euro verdient habe, bevor du den Laden genau, genommen ging, hast. Genau, also das ging
2: dann auch so. Nee, wir können Melanie keine 450 Euro zahlen, weil äh, das, 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 die Firma wirft ja keine Gewinne ab. Und wenn man dann gesagt hat, ja, aber guck doch mal, da, 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 da kommen doch Einnahmen ohne Ende. Und dann, also dann hieß dazwischen... es ja, aber das sind Steuerrücklagen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wo keine Gewinne sind, sind auch keine Steuerrücklagen, weil wenn du keinen Gewinn hast, musst du auch keine Steuern bezahlen. Mhm. Und ähm, das war halt echt Wir wollten uns Zeit. da schon hart wollten verarschen. Uns echt so. verarschen, ne?
0: Gut, auf jeden Fall äh, ich, bin ich da ja jetzt von, von Anfang zu Ende gerutscht und ähm, wie gesagt, die Insolvenz von Passat wurde im Dezember 2014 eingeläutet und äh, mir, für mich, wurde die Insolvenz eingeleitet am 31.10.2015. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch, vier Wochen später ist dann der hochrangige äh, Felix Eichhorn ist dann Präsident geworden von Aida Kruse. Und dann hat auf einmal Kuschelmuschel angerufen. ja Das
2: hatten wir angekündigt im letzten mhm. Teil, dass es
1: irgendwie einen besonderen Anruf gab. Also es ne?
0: hieß, Ungara ist weg. Und Felix äh, Eichhorn ist jetzt Präsident von Aida Kruse. Wurde, glaube ich, am 1. September 2015 verkündet.
1: Ein, ein paar Jahre, nachdem du schon... Geteasert hattest, dass er Präsident wird. Ja.
0: Genau, das war also ähm, noch vor meiner Insolvenz. Die war ja am 31.10. Aber war fließend. Ne? So, und dann 1. September 15 hieß es ja, Felix Aichhorn ist jetzt äh, AIDA-Präsident. Und äh, wie ich im letzten Podcast sagte, ich glaube sogar, es war derselbe Tag. Oder ein Tag drauf. wenn so: Ja, hallo, hier ist der Hans-Jörg. Ich wollte mal hören, wie es dir so geht. Also, was willst du von mir? Und dann ist mir eingefallen, dass Felix zu mir auf der ITB sagt, da wächst Gras drüber, wir melden uns bei dir. Da sagst du, du willst mich also gar nicht anrufen, sondern du musst, weil es Felix gesagt hat. Und da muss ich irgendwie gesagt haben, wenigstens einer hält sich an das, was er sagt. Und damit war der Krieg mit Aida Kosis eigentlich beendet. Wir, wir hatten aber, also, das war ein sehr, sehr distanziertes Verhalten. Ne? Also wir hatten ja. da. Ich schätze so von September 15 bis, bis Mitte 16, wo, wo wir dann gleich drauf kommen. Das war sehr, sehr distanziert, so dass man, man, man hat registriert, dass man keinen Ärger mehr miteinander hat oder keinen Krieg. Hm. Ich hatte eben vorhin mit Hans Jörg kurz telefoniert. Ah, das weiß ich ja alles gar nicht mehr, Krieg hatten wir? Nee, also da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also für mich war das der pure Krieg. Er sieht es ein bisschen anders, weil er doch halt in der...
2: Er hat halt einfach drei Jahre nicht mit dir geredet. Ja, weil er halt
0: einfach da in dieser Position war. Und ich kenne ja, ja die Hintergründe intern nicht. Ich kann das aber auch schon mal teasern. Hans-Jörg hat da kein großes Interesse daran, das Thema nochmal frisch aufzurollen. Das haben wir ja gemacht. Aber Hans-Jörg ist durchaus daran interessiert, euch mitzuteilen. Wie aus so einem vollidioten dann am Ende der große Millionär wurde. Er, also er sagte immer, ich, das sagte immer, ja, ich stinkreich und so. Ich weiß nicht, was der für Vorstellung hat. Aber da hat er gesagt: Da kann er sich gut vorstellen, dass wir, dass wir dann auch über, über da, darüber reden. Also er hatte das so gesagt, dass dass es schon einige Menschen am Anfang gab, die, die mich hart ausgelacht haben und denen später die Spucke weggeblieben ist. Und Das wird bestimmt ein spannendes Gespräch, aber ich verstehe auch, dass er dann vielleicht auf, auf diesen absoluten Tiefflug, der mir selber auch peinlich wäre, dass er da gar nicht mehr groß eingehen will. Auf jeden Fall September mit der, mit der Ernennung von Felix Eichhorn zum Präsidenten hat er sein Versprechen eingelöst. Hans-Jörg hat sich gemeldet. Er hat sich natürlich nicht selber gemeldet. Felix meldet sich auch heute nicht selber bei mir. Ich treffe ihn aber regelmäßig. Hätte es Corona nicht gegeben, hätten wir uns auch wie vorher jedes Jahr irgendwie Silvester. Wir treffen uns wahnsinnig oder haben uns wahnsinnig oft Silvester an Bord getroffen, hätten wir das auch weiterhin so gemacht. Aber er ruft mich nicht an und ich rufe ihn nicht an. Aber wenn wir uns sehen, haben wir ganz tolle Gespräche und man kann sich einfach auf sein Wort verlassen.
2: Ja, naja, auf jeden Fall haben wir damals dann, äh, du hast ja gerade gesagt, das war dann, die große Liebe war noch nicht zurück. Das war noch relativ distanziert. Also wir haben dann halt wieder Pressemitteilungen und sowas wir, wir erhalten. Wir wurden man hat behandelt wie,
0: wie, wie ein entferntes Tagesblatt, ja, genau. was, man halt, man, was, was man halt mitnimmt. So man, man will es nicht, aber man tut es so. Man
2: nähert sich vorsichtig. Man nähert sich vorsichtig an. Und dann äh, war irgendwann so ein, so, ein, so ein Anruf auch gekommen, auch wieder von Hans-Jörg, wo es dann hieß, du Pascal du weißt, zufällig, du weißt es ja, wir stellen demnächst ein neues Schiff in Dienst, hättest du nicht Lust, an Bord zu kommen. Ja? Und äh, dann war das so, dass äh, du, glaube ich...
0: Ich glaube, das war ganz anders. Das war ja prima. Das war diese diese, diese Transüberführung wo kein Mensch da war, wo wir mit ja, neuen genau. Leuten waren. Und da, da ich glaube, ich muss ihm auch rotzfrech gesagt haben, nach der Scheiße, die du mir eingebrockt hast, ist das eigentlich das Mindeste, was du was du machen kannst, ist, mich vor allen anderen an Bord zu lassen. Ja, dachte, ja, okay, vielleicht kriegen wir das so ein bisschen hin. Aber dann waren dann auch wieder so Leute wie Franz Neumeier und so. ne? Die sind ja die die, die, die Arschlecker der Branche. So die, die wurden dann natürlich auch eingeladen. Ich glaube, Frankie war dabei, Frank Behling von Kieler Nachrichten. Auf jeden Fall hat er sich mehr oder weniger da, da revanchiert und hat gesagt: Okay, ich nehme dich da mit, Pascal. Ich gebe dir die Chance, dass du dich da präsentieren kannst. Also im Prinzip fing der, 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 der das riesen an Bord. Mit, mit AIDA prima an und dann, dann endete, auch mit endete der, Aida Prima. der Krieg auch mit der AIDA Prima. Deswegen ist für uns AIDA Prima doch ein wahnsinnig wichtiges Schiff. Auch. Ja. Also wir sind und es ja klärt
2: natürlich auch immer auf, wir werden ja auch oft in Streams gefragt, ähm, was ist denn eigentlich euer Lieblingsschiff? Mhm. Und oft kommt ja dann, wir haben zwar kein Lieblingsschiff, aber wir haben ein Herzensschiff. Und das mhm. ist eben AIDA Prima und das ist die Geschichte dahinter, sind, warum sind AIDA auch, Prima aber, unser Herzensschiff ist. Ne? Ist aber auch
0: AIDA Sol, weil wir damit angefangen ja. haben, aber AIDA Prima eben, weil AIDA Prima einen Krieg ausgelöst und auch beendet hat. So, ne? Ah, und dann, dann war ich da das, ich glaube wir waren aber auch an Bord keine Freunde, also ich bin ja wie ich bin ne? ich glaube ich habe den auch beleidigt ich weiß nicht, ob es nur bei Arschloch geblieben ist. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, ich habe mich dann mit so einer anderen Tante da bei, bei AIDA in Hahn gehabt. Da habe gesagt, Hans-Jörg, dann schaff mir die bitte weg oder lass mich nach Hause fahren. Das ist mir alles zu viel und zu blöd. Und Dann hat man mir Alexander Christen zur Seite gestellt. Er ist äh, heute bei den Stadtwerken in Rostock zu Hause. Aber er war damals so für, für Videosachen äh, und so Journali äh, so Videojournalisten TV und so an Bord zuständig. Und... Äh, ja, dann war der so an Bord mein Ansprechpartner. Ich konnte machen, was ich wollte. habe mir das Schiff angeguckt, durchfotografiert, auch wieder hier Live-Blogging gemacht und den Leuten gezeigt, wie das alles aussieht. Und das war dann auch wieder das erste Offizielle an, an Bord, wo dann wo dann keine so offiziellen, also war nichts Offizielles. Also wie gesagt, wir waren acht oder neun Leute. Und Hans Jörg war eben dabei. Und dann waren noch so zwei, drei Leute von AIDA von mit dabei. Und ähm, ja, da ging es dann so langsam wieder vorwärts. Also man hat also schon noch. gemerkt
1: war das vor der Entdienststellung?
0: Ja, ja. Und Hans-Jörg war da schon auch noch sehr bedeckt und distanziert. Ne? Also das war sowieso, ich habe ihn nie so nah gefühlt wie andere jetzt. Ne? Also Hans-Jörg hat immer so eine professionelle Distanz irgendwie aufgebaut und also war, war für mich schwierig zu, zu fassen, weil äh, ich habe immer gesagt, das ist ein Penner, der hasst mich. Und der der meint, er könnte mich verarschen, hält sich für ganz schlau. Und Melanie sagt immer, nee, ich glaube, der ist dir viel näher, als, als du glaubst. Und äh, keine Ahnung, jetzt war er nicht mehr bei AIDAS, haben wir einen guten Draht, telefonieren äh, immer mal und, und verstehen uns gut und äh, wahrscheinlich hatten wir diesen also diesen Krieg hatten wir wegen ihm, habe ich ihm auch gesagt, da ist er definitiv schuld, aber vielleicht gab es diese vielen Streitgespräche einfach, weil er seinen Job einfach wahnsinnig professionell gemacht hat und halt total loyal war gegenüber AIDA und, und man muss vielleicht einfach so sein, wie, wie, wie mhm. er da war, keine Ahnung, ich, ich war nie Pressesprecher, man hat mir immer erklärt, Pascal, wenn du das machst, brauchen wir zwölf Leute, die die Suppe dann auslöffeln, du bist eine Katastrophe. Und äh, ich glaube, der hat seinen Job schon hervorragend gemacht und vielleicht gehörte das einfach dazu, so, so ähm, Liebling und Arschloch gleichzeitig zu sein, ich weiß es nicht. Mhm. Und das war dann eben wieder der Beginn mit, mit Aida Kruses, aber sehr, 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 sehr distanziert. Also ja.
2: mega distanziert. Ich weiß noch, ich war damals auf dem Erstanlauf in Hamburg, als sie dann von der Überfahrt von Japan dann in Hamburg war, war ja der Erstanlauf. Da wird ja dann auch immer so Presse eingeladen und dann wurden wir halt auch zu solchen Events wieder eingeladen und dann bin ich dann damals das hingegangen. Das war doch mit,
0: mit Jens Janauschek und, und so ein Felix im, im Beachclub an nee, der nee, Bühne. Am,
2: am Four war das, wo ja, am Elements.
0: da, war. da sehe ich noch Bilder vor mir. Ja,
2: genau. Und, ähm, ja, was heißt ein Switchern war. Nee, also da, wo
0: man halt angestoßen an hat, 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 auf genau. Prima und und so.
2: äh, das war auch der Tag, wo ich tatsächlich, ich war ja jahrelang die Frau hinter den Kulissen mhm. und jetzt 2016 waren natürlich dann auch unsere Kinder schon ein bisschen älter, mhm. sodass ich auch manchmal so ein bisschen, äh, dadurch, dass ich ja auch mit, mit, mit meinem Schiff auch ein bisschen dann unterwegs war und alles und dann wurde ich so ein bisschen auch äh, auf Events geschickt, weil Pascal dann auch gesagt, was soll ich da, Alter, ne? so, fahr du mal hin, dann kannst du dir das Schiff auch mal angucken und dann war ich da auf diesem ersten und bin natürlich auch zu Hans-Jörg hin und ich kannte den vorher gar nicht. Mhm. Pascal hat dann noch gesagt, das ist der und der und der sieht so und so aus. hat mir noch Fotos gezeigt, damit ich hin und habe gesagt: Hallo, Herr Kunze, ich bin die Frau Webner, die Frau mhm. von Pascal Webner. Äh, Sie kennen sich ja gut. Ja, der hat mich komplett ignoriert, ne? Er hat mhm. komplett weg ignoriert. Ich habe okay. gedacht: Boah, ich habe mich noch nie so wie Luft gefühlt. Und heute weiß ich ja, Hans-Jörg und ich, wir hatten auch äh, mit den Jahren noch eine besondere Beziehung mhm. aufgebaut, weil immer, wenn es mit Pascal gekracht hat, hat er mich angerufen und hat gesagt, hey Melanie, übersetzt mal so. ne, Also so, dass, dass aus dieser Ignoranz irgendwann auch äh, wirklich schon fast eine Freundschaft wurde mhm. im, im dienstlichen Sinne. Und äh, das weiß ich noch, das war total lustig. Und dann wurden wir natürlich auch zur Taufe eingeladen. Und ähm, da war Pascal, glaube ich, damals unterwegs. Ne, Du warst, glaube ich, auf irgendeinem Schiff unterwegs, mit Niklas auch. Und es war Taufe, ich werde es nie vergessen. Unser Herzensschiff, da, da, wo so viele Emotionen drin liegen, die wurde am 7.05.2016 in, ähm, in, in Hamburg, Hamburg getauft. Mhm. Und das war aber nochmal ein, ein sehr emotionaler Tag, auch für mich. Ähm, weil an dem Tag viel mehr passiert ist als nur die Taufe. Ähm, und bei der Taufe, da gehst du abends hin, lächelst, bist schick und hast gute Laune und alle freuen sich. Und äh, für mich war das auch einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Weil ich musste an diesem Tag äh, vormittags nach Hamburg fahren, meinen geliebten VW Beetle zum Autohaus zurückbringen, mhm. weil der ja der Insolvenz ähm, ja quasi äh, zugeschrieben, zugeschrieben wurde. Und es war halt an diesem Tag. ne Und das Autohaus war ungefähr anderthalb Stunden Fußweg von Aida Prima Taufe entfernt. Und Pascal war damals halt nicht da. Wir konnten es nicht gemeinsam machen. Mhm. Und wir wussten, wir mussten zur Taufe. Aber am selben Tag musste auch dieses Auto eben zurückgegeben werden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich da jetzt mit meinem VW Beetle, den ich echt über alles geliebt habe, fahre ich dahin, hin, gebe den ab. Und laufe dann anderthalb Stunden zum Hafen. Zu Fuß. Ja, zu Fuß. Und ich habe das auch echt gebraucht. Man kann sich das ja vorstellen. Ne? Man war eh noch so in diesem, in diesem Dings drin, alles ist scheiße und die Insolvenz. Und das ist einfach Kacke. Und du, war, du man wusste ja auch in dem Moment noch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Wo geht, die, ne? Reise hin, Wo geht ja. die Reise hin? Pascal plötzlich nur noch Angestellter in unserer Firma. Ne? Und das war halt echt sehr emotional. Ich habe dann damals auch auf dem Weg Rotz und Wasser mhm. geholt. Mich haben das ein paar Leute angeguckt und haben gedacht: oh, soll mir der Frau helfen. Und wie ich dann halt so bin, ja. Ich bin halt auch ein Mensch. Einmal Blick nach unten, einmal Blick nach oben. Krönchen richten, ja. Haare schütteln. Hallo, da bin ich. Einmal die Tränchen wegwischen. Und dann wird das typische Melanie-Lächeln aufgesetzt. Und alles ist fein. Und dann bin ich da auf diese Taufe gegangen. Und alle dachten, guck mal, die ist gut drauf. Und alles wow. geil. Und dann hatte ich aber diesen Tag im Nacken. Und das war echt, das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. Und ich glaube, deswegen ist, ist AIDA prima. Auch so ein Schiff, was mir besonders am Herzen liegt. Mhm. Weil... Für mich war das irgendwie auch so ein, so ein Abschluss des Negativen. Auch, auch wenn das mit der Insolvenz da ja alles noch ein paar Jahre ging. Ne? Das war ja nicht der Abschluss der Insolvenz. Aber für mich war das so, das war so das letzte Päckchen, was du hattest, was du, was du weggeben musstest, mhm. von dem du Abschied nehmen musstest. Und ähm, das war so für mich so dieser Moment, heute Abend mit dem Feuerwerk wird alles gut. Und irgendwie für mich wurde mit diesem Feuerwerk auch alles gut. Pascal hatte da noch jahrelang zu knabbern gehabt, ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn man so eine Insolvenz als Mann als Mann mit sich bringt, die man irgendwo ja man hat mit Geld gearbeitet und das vielleicht auch schon ausgegeben, das noch nicht da war, deswegen das ist so die Planung. Ich glaube, man hat als Mann da natürlich auch so ein bisschen so dieses ich habe mhm. versagt ne und ähm, ich habe immer damals zu ihm gesagt du hast nicht versagt, das kann jedem passieren, ja, aber man, für man mich war ja, diese Taufe, das will ich noch zu Ende sagen, für mich war diese Taufe irgendwo so ein jetzt geht's weiter jetzt ja bam, jetzt da, geht's nach vorne ja. los. Da Aber man, man
0: hatte ja schon eine Schuld, ne? es wäre jetzt vermessen zu sagen, das Finanzamt ist schuld oder nee. das Gewerbeamt ist schuld, also ich als Unternehmer habe einfach mit Geld gearbeitet, ja. was, was nicht da war und das ist ein großer Fehler und da bin ich auch nicht der Einzige auf der Welt. Und in Amerika ist es so, dass dann kriegst du auf die Schulter geklopft und dann sagen die, ja, ist passiert, Alter, fang fangen einfach wieder von vorne ja. an. Und in, in, in Deutschland bist du dann der Versager, der, der dann, äh, wo jeder drauf zeigt. Und es ist ja auch heute noch so, dass, dass Leute heute noch rumlaufen und äh, immer im Zusammenhang mit, mit Pascal Weber sagen, ja, insolvent, der ist insolvent, der Penner, der, der hat keine Kohle und so. Also heute auch bei der Kreuzfahrt-Lounge wird ja permanent ruft, da immer einer durch, durchs ganze Internet, ja, aber der Pascal ist insolvent, da muss er aufpassen. Also, da sind schon viele, die damit, mhm. damit arbeiten gehen gehen, ne? und, und kokettieren und unbedingt wollen, dass es jeder weiß. Und ich habe ja damit auch kein Problem.
2: Mittlerweile hast du damit kein Problem
0: Mittlerweile ja, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn, wenn, wenn der Typ jetzt den ganzen Tag da in der Reisebüroszene rumläuft, um mich da zu diskreditieren und schlecht zu machen, muss ich halt selber erzählen. Deswegen, ich hatte das auch irgendwann mal in einem Livestream erzählt, aber ich weiß nicht, ob der noch online ist. Mhm. Und ähm, deswegen dann auch äh, mal die gesamte Geschichte. Geschichte. wer ist denn Pascal Webner, wo, wo kommt er her und wo, wo ist hingegangen und, äh das äh, spielt heute, wie es heute diese Rolle spielt, mit diesem einen Vogel, der das jeden Tag aufs Neue erzählt und ständig erzählt und jedem erzählt, hatten wir natürlich auch während der Insolvenz äh, solche Dinge. Ich erinnere mich, dass äh, mir ein hochrangiger Kreuzfahrtmanager gesagt hat, "Du, ich habe heute Post bekommen, da steht drin, dass du insolvent bist und wir nicht mehr mit dir zusammenarbeiten dürfen, mhm. weil du würdest ja hier insolvent sein und du darfst ja kein Geld verdienen und so Sachen. Also da gab es Leute in der Branche, verschiedene, ich kann sie auch alle namentlich benennen, die, die damals dann exzessiv dafür sorgen wollten, dass Schiff von Kreuzfahrten stirbt. Das war mitunter eben diese eine Person, die, die dann mal eben gedacht hat, für 20.000 mit dem Geld von Papa kaufe ich jetzt mal die Existenz von Pascal auf. Oder der Nächste, der gedacht hat, naja, ja, ich mache aber viel krassere Videos und ich bin ja der viel, viel geilere Typ und so. Der ist dann in Hamburg rumgelaufen, weil er da auch wohnt und hat dann Zettel eingeworfen und so Geschichten. Da glaubst du nichts mehr. Also wir, wir, das war schon... schon böse, wie, wie, wie hardcore asozial mhm. und unmenschlich und, und spastisch diese Menschen da draußen ja. sind in der Branche. Also die Branche ist wirklich ein Haifischbecken voller Missgeburten. Das, das ist unfassbar, was, was uns während dieser Zeit alles noch widerfahren ja. ist, rund um diese Insolvenz. Jeder also jeder es ging halt irgendwie rum und weiß auch nicht, wie, wie, wie sowas rauskommt, außer man erkundigt sich halt unter, unter Insolvenzbekanntmachungen, da kann man das nachlesen wie gesagt, der in Hamburg, der hat das gewusst und auch der andere von dem Reisebüro und dann, dann man liegt ja da schon auf dem Boden und dann, dann kommen die an wie so richtige Assis mhm. und treten dir dann mit der Ferse aber noch voll in die Fresse und dann weiß ich nicht, ob, ob das noch irgendwie normal ist. Ich finde nicht.
1: Ja, gerade weil du ja auch sagtest, eingehend schon, dass die, die Branche ist ja sehr klein und dann, mhm. wenn man dann auch noch einen Nacken kriegt, wenn es einem eh gerade wahrscheinlich nicht gut geht, wie wir ja auch gerade gehört haben, ähm, ist das nicht gerade kollegial? Melanie, ähm, du hattest eben erzählt von der Situation mit der Taufe, mhm. ähm, dass du dein Beetle abgegeben hast und dann letztendlich dahin gelaufen bist. Mir kam gerade so im Kopf, es gibt doch diesen Spruch vom Regen in die Taufe. <lacht> so kann man ähm, nennen, ja. Der kriegt gerade für mich eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Und, ja, siehst ähm, du mal, wir
2: wir gestalten Begriffe neu. Ja. ja. Und mhm. ähm,
1: du hast erzählt, mit dem Feuerwerk hast du für dich gedacht, Mensch, jetzt geht's wieder bergauf.
2: Ja, irgendwie war das für mich so ein, so ein Abschluss. So, jetzt ist mein Beetleberg. Ich habe den echt geliebt, ne? Ich habe den echt geliebt. Ich war mal mit einer Praktikantin von uns. Das ist total lustig. Ganz andere Geschichte. Ich war mit ihr auf dem Flussschiff gewesen. Mhm. Und ähm, da war so ein doofer DJ, ne? Und dann konnte man sich so, so. das war so ein Schlagerabend, da konnte man sich Lieder wünschen, ne? Und dann war ich da mit ihr und die, 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 die dumme Troller damals, sie ist dann zu dem DJ hin und hat gesagt, ja, ich möchte mir auch mal ein Lied wünschen. Und dann hat er gesagt, ja, was wünschst du dir denn? Und dann sagte sie, ja, ich wünsche mir das hier für meine Chefin, für die Melanie. Mhm. Und, und dann sagte er, und das war halt davor noch, ne? Mhm. und dann sagte er, ja, was wünschst du dir denn für ein Lied? Und da sagt sie, ja, ich wünsche mir Unser Tag von Helene Fischer. Ein Lied, das ganz viele von yeah. Helene Fischer gar nicht kennen, aber es mhm. war mein absolutes Lieblingslied. Und dann sagte er, oh, das ist aber ein schönes Lied, das spielen wir. Aber vorher, Melanie, müssen wir jetzt von dir mal wissen, was, warum dieses Lied für dich so besonders ist, yeah. an Wen du da denkst, mit, mit wem erlebst du diesen tollen Tag, von dem Helene Fischer singt? Und dann haben alle gedacht, jetzt kommt die Liebesgeschichte mm. mit meinem Mann. Und dann habe ich gesagt, das ist das Lied von meinem Auto und von mir. Und da sagte er Wort, was? wie? Und dann sage ich, ja, das ist, ich fahre ein Beetle, Beetle Cabrio, und ähm, ja, es geht ja auch darum, dass man die Fenster runterlässt mhm. und die und das Leben reinlässt. Sag ich, und das verbinde ich mit meinem Auto. Ich mache die Fenster runter und ich fahre ins Grüne. Das ist mein Tag. Das ist unser Tag. Unser Tag von meinem Beetle und von mir. Deswegen, also der war mir echt schon, schon wahnsinnig verbunden, dieses mhm. Auto. Ich hatte nie eine Verbundenheit zum Auto. Und wenn heute Pascal sagt, was für ein Auto sollen wir denn kaufen? sage ich immer, ist mir scheißegal, Autos sind mir scheißegal. Weil das war wirklich meine Liebe. Dieser Beetle war meine Liebe, also meine Autoliebe. Mhm. Und seitdem konnte ich auch kein Auto mehr lieben. Keiner mehr rangehen.
0: Ja, ja, beim Porsche hast du auch schon schön gezickt.
2: Ja, der Porsche war halt auch nochmal schön. Aber zudem habe ich nicht diese Liebe entwickeln konnten. Also das war nicht so wie zu meinem Beetle. Ja, das war mein Beetle, mein Käfer. Gut,
0: auf jeden Fall habe ich ja gesagt, wie es dann nachher geendet ist, 19, 1. 2019 habe ich die Firma wieder übernommen. Stein war auch mit AIDA wieder, alles in Ordnung. Also wie gesagt, wir waren dann bei der Taufe. Und ich glaube, da haben wir dann auch äh, ab, ab 2016, haben dann glaube ich auch unsere jährlichen Treffen mit, mit Felix Eichhorn ja, genau. äh, stattgefunden. Jedes Jahr Silvester. Und das, das Lustige dabei ist, Melanie kannte Felix überhaupt nicht. Oh
2: Gott, diese Geschichte ist so peinlich. Und das war im Juni 2016, ist, unsere ist, erste Familienreise das, mit das AIDA. Das ist Prima. so
0: geil, wie, wie Melanie dann dasteht und Felix fragt, und wie gefällt dir das hier? sondern Ich finde AIDA voll scheiße.
2: Also, das war der zweite, das war das zweite Fettnäpfchen. Das erste war ja, Pascal stellt mir Felix vor. Und ich war ja dann, Pascal der ja jeden geduzt schon immer. Ja. Aber ich ja, ich war ja immer so ein bisschen so die biedere und die anständigere. Ne? Und ähm, das war total witzig, weil Pascal dann sagte: Ja, das ist übrigens Felix, das ist meine Frau Melanie. Und ich bin echt, ich was ich mit Zahlen ganz so. gut kann, kann ich mit Namen auch. Aber wie, wie habe ich dich auch schon mal genannt? Anja? Ja, schon öfters. Ja, schon öfter. Und somit Ach, bin ja. ich, und dann jetzt kommt, ich bin zu Felix hin. Und habe gesagt, hallo, Herr Eichhorst. <lacht> und er guckt mich nur total <lacht> fertig an und sagt, das ist ein anderer, aber herzlich willkommen an Bord.
0: Also Eichhorst heißt ja der, der, ja, der genau. Felix Urlaubbär, ja. der psychisch kranke Teddybär, der, mhm. der heißt so. Und äh, das war schon eine harte Beleidigung. Ne? Also ja, ich er guckt
2: nur so und sagt, das ist ein anderer, aber herzlich willkommen an mhm. Bord. Und dann wollte er so ein bisschen so das weglenken. Ja, und hat gesagt, wie gefällt es dir denn so hast an Bord? Du einen
1: nachgelegt, ja, du? Wie
2: gefällt es dir denn so an Bord? Und dann habe ich halt trocken, wie ich war, gesagt, weil ich war ja vorher viel mit meinem Schiff unterwegs und das mhm. war wirklich mein Konzept damals. Ne? Mhm. Und dann sage ich, ja, ich finde Aida ja scheiße, aber mal gucken, was die Reise so mit sich bringt. Und, und er nur so, was ist das für eine, ne? Aber am Ende der Reise kam er wirklich, weil wir waren eine Woche wirklich da an ja, Mann, Bord. Man
0: muss das ja noch sagen, Melanie kannte nur die swings und es ja. gab ja nichts anderes. Ich kannte und
2: nur die kara
0: ja, du kannst, kannst ja auch mal erklären, wo, woran dieses, ich finde, AIDA scheiße liegt.
2: Genau, also warum fand ich damals AIDA scheiße? Weil ich ja so ein kleines versnobtes Göre, also ich bin ja eine kleine versnobte Göre, komme aus der 4 und 5 sterne hotellerie und ich hasse Buffet. Ich hasse Buffet und auf der sphinx und auch auf der Cara Vita Aura und ich glaube, ich kannte zu der Zeit tatsächlich so von der Reise her nur die Cara und da gab es halt damals nur Buffet mhm. oder man musste eben im Rossini dazu zahlen ne? und dementsprechend war das halt überhaupt nicht mein, mein Konzept und bei meinem Schiff damals hatte man eben diese Bedienung am Tisch mhm. und es war inklusive und man konnte sich verwöhnen lassen und es war ruhig und es war gechillt und das war halt damals AIDA nicht so mein Produkt. ne? Und das hatte ich Felix damals dann auch erklärt, dass es daran liegt. Und dann sagte er auch, lass doch einfach mal die Woche auf dich zukommen. Wir reden am Ende der Woche nochmal. Okay. Und da kommt wieder, wenn Felix was sagt, dann kann man sich drauf verlassen. Denn am Ende der Woche, abends im Beachclub, letzter Abend oder so, kam er und sagte, und Melanie, wie war es denn jetzt so? Wie findest du denn AIDA jetzt so nach dieser Woche? Und da sagte ich dann so, ich glaube, ich finde AIDA immer noch scheiße. Mhm. Aber die Prima gefällt mir. Okay. Das könnte mein Schiff werden. Okay. Ja, und das ist es ja dann am Ende auch geworden. Ne? Und äh, das ist dann immer so ein Running Gag auch. Äh, immer, wenn irgendwie ein neues Schiff in Dienst gestellt wurde, ob es jetzt Nova war oder Cosma oder Perla, die danach noch kamen. Und man hat sich dann an Bord an Silvester getroffen, kam immer so, und Melanie, wie scheiße ist das Schiff? <lacht> also das war dann auch schon immer wieder so ein netter Running Gag. Okay. Ja,
0: ja, also wie gesagt, das ähm, war dann so, dass ab der Taufe von der, von der Prima und dann der Reise, wo wir dann auch Felix getroffen haben, dass das alles wieder deutlich entspannter wurde. Ja. Ich glaube, ich habe lange Zeit gebraucht, um irgendwie Hans-Jörg zu vertrauen oder auch nicht, weil wie, wie ich eingangs schon sagte, ich war immer der Meinung, er hasst mich. Melanie sagt immer, der liebt dich. Müssen wir mal fragen, was nachher bei Rom gekommen ist. Aber jetzt, wo er nicht mehr bei Aida ist und er ruft mich immer noch an, dann kann er mich so scheiße eigentlich nicht finden. Es
1: gibt doch Herzliebe.
0: Ja, also vielleicht habe ich das auch immer mal anders, also in dieser Insolvenzphase, ne dann äh, hast du ja sowieso mit dir selber Krieg und mit allen Krieg mhm. und dann nimmst du vielleicht auch Dinge anders auf, als sie gesagt wurden oder hast, hast irgendwo gewisse Nöte, wo du glaubst, das musst du jetzt so tun, obwohl es vielleicht nicht notwendig war oder so, keine Ahnung, vielleicht habe ich vieles auch falsch gesehen, ich bin heute glaube ich deutlich entspannter, als es zu der Zeit war und ähm, dann hat es schon eine Weile gedauert, um mit Hans-Jörg wieder cooler zu werden. Aber insgesamt sind wir mit, mit AIDA wieder enger zusammengewachsen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann... Nee, Alex kam erst äh, jetzt
2: Viel mit Corona
0: später. Ne? Also das ist dann alles so vor sich hingedümpelt. Wir hatten dann auch wieder so ein, so ein, so ein Banner-Paket. Auch wieder die 3000 Euro für Banner. Das wurde dann auch wieder...
2: Das hat sich einfach alles eingegroovt und wie dann auch die Selbstständigkeit. Also im Prinzip, im
0: Prinzip hatten wir dann auch wieder das Gleiche wie wir vorher vor dem Krieg, so ne?
2: Ja genau, vielleicht sogar noch ein bisschen enger und intensiver finde ich. Ich also habe das, ich, aber ich habe halt damals mit denen allen nichts zu tun gehabt, weil ich war ja die nee, Frau hinter den Kulissen und.
0: Entscheidende Dinge. Ich war irgendwann bei Felix und habe gesagt, pass auf, der Hans-Jörg ist ein Arschloch, Alter, ich will jetzt hier aber mit Michael Ständebach reden. Und dann ja, hat er, da waren
2: ja noch tausend so Geschichten. Und ne? dann hat
0: er gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach das. Mhm. Und dann hatte ich nur noch mit Michael zu tun. Und habe dann immer gesagt, der Kunst ist ein Arsch. Ab und so habe ich mit dem telefoniert, dann war er mal nett, dann war er mal böse. Und dann hab ich gesagt, der ist voll schizophren, der Alte. Aber das ich,
2: ist ja auch schon deutlich später,
1: ne?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, mhm. aber das war auch auf der Prima, weil, oder? War das erst Cosmanova? Mhm. Achso,
1: ja. Na gut, dann machen wir nochmal Backlash. Dann, dann
0: müssen wir das nochmal so bremsen. Also ja. dann kommt Michael später, aber ich habe zu der Zeit mit Hans-Jörg dann auch Steffi Heinecke kennengelernt, Senior Vice President, äh, alles was die anderen nicht machen. Also Steffi hat ein Riesenaufgabenfeld, hat das jetzt auch gut neu sortiert. Ähm, die habe ich damals kennengelernt, auch wahnsinnig gut. Ja. Sie macht einen sehr, sehr geilen Job, auch eine sehr nette Frau. Die, die habe ich zu der Zeit dann auch kennengelernt und dann haben wir... Eigentlich sehr viele bei, bei AIDA nach und nach irgendwie in leitenden Positionen. Ja, und dann ja dann waren ja
2: auch wieder viele Events, egal ob das um die Prima war oder irgendwas anderes. Dann hieß es ja auch, bald die Perla kommt und das war ja dann immer so ein Stück für Stück. Und ähm, dadurch, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es nach dem Crash intensiver und freundlicher war und, und freundschaftlicher als vor dem Crash. Aber wie gesagt, ich hatte vor dem Crash mit den ganzen Leuten ja nichts am Hut. Mhm. Und Pascal hat dann angefangen, mich immer mal zu Events zu schicken, weil er da auch einfach keinen Bock mehr drauf hatte und, und ich hatte da Freude dran, einfach auch mal nach dieser langen Kinderzeit einfach mal wieder rauszukommen. Was
0: ging nicht so zwingend darum, keinen Bock zu haben, ne? Aber wenn du, wenn du dann alles schon gesehen ja, hast, genau. alle Schiffe und dann die, ja die Events gleichen sich eigentlich immer, ja. ne? Es ist dann immer eine Schiffsführung mit dabei und warum soll ich jetzt zehnte Mal die Schiffsführung machen? Also habe ich gesagt, Melanie soll hingehen, damit sie das auch alles kennenlernt, ne? Und da
2: habe ich dann halt, bin ich auch immer öfter wieder auf Hans-Jörg getroffen, der mich ja anfangs so nett ignoriert hatte und äh, der hat dann, glaube ich, auch irgendwann mal gemerkt, okay, Melanie muss man nicht zwingend ignorieren, mit der kann man auch reden. Und vor allem kann man mit Melanie reden, wenn man mit Pascal nicht mehr reden kann. Mhm. Also wenn Pascal dann schon wieder in seinem, in seinem hey Hans-Jörg, du bist ein Arschloch-Attacke-Modus äh, Attacke ist, dann kann man mit Melanie immer noch gut reden. Und die schafft es, irgendwo wieder eine Verbindung herzustellen, da zu vermitteln. Und, äh, ja, also so das abschließend cool. muss man
0: sagen, geschäftlich hatten wir danach intensiver viel, viel intensiver mit AIDA zu tun. Ich glaube, das war es war dann aber auch so, dass im, im, im ersten Step vor dem, vor dem Krieg, hatten wir Hatte keine nicht, ernst wir, wir, wir hatten also A, haben sie mich nicht ernst genommen und B, hatten wir nicht so den, den also ich habe Hans-Jörg gesagt, ich würde gerne das und das machen und dann hat er gesagt, so, okay, machen wir, also ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, dass wir in Asien waren, glaube ich, ne? Oder das haben wir in irgendeiner Podcast-Folge aufgenommen, die nicht stattgefunden hat.
2: Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall habe ich äh, Hans-Jörg gesagt, Asien ist eine gute Sache und er hat gesagt, ja, das finden wir auch, lass uns da Live-Berichterstattung machen, brauchen wir ein paar Paxe drauf, tschüss, viel Spaß. Sowas haben wir im Vorfeld gemacht, aber im, im Nachgang nach diesem Krieg wurde das viel intensiver, wie gesagt, also wir haben dann Leute wie Felix und Steffi und so, ähm, man, die, die haben uns auf einmal ernst genommen, kann man so ich sagen. Glaub, ne? der Crash ich,
2: hat dazu geführt, dass man uns ernst also genommen hat. Also ich hatte hat. ja
0: mit mit wie gesagt, ich habe Felix oder Hardy Puls und so und, und, und die Jungs hatte ich ja immer mal getroffen und da, da war Felix, wie ich sagte, noch gar kein Präsident, er ist ja 13, ist er... Ähm, vice President äh, Yield geworden, Yield-Management und so. Und so zu der Zeit haben wir uns einmal im Jahr irgendwie auf einer Eröffnung von einem Schiff gesehen und, und haben ein bisschen geredet, aber belanglosen Käse, also eher mehr mehr, mehr Scheiße gemacht als äh, sinnlos. da, also, also mehr 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 Blödsinn als irgendwas Sinnvolles miteinander geredet, weil so im Nachgang, glaube ich, haben, haben die vielleicht auch so gedacht, okay, du Depp, du bist halt mhm. da, wir lachen dich kurz an und reden mhm. auch zwei Meter. Ähm. Aber heute sind das wirklich, also ich erinnere mich an mein letztes Gespräch mit Felix tief in der Nacht äh, in, der, in der Japan Road auf Aida Nova zuletzt, wo er gesagt hat, ich schicke dir jetzt eine Beraterrechnung, es reicht. Hatten wir ein wahnsinnig intensives und spannendes Gespräch, hat mich vollkommen zusammengefaltet, ob ich noch ganz klar bin, was ich seinen Mitarbeitern für Nachrichten schicke und dass, dass, ich nicht, dass, dass ich mal lernen soll, Sachen, weil das meine große Schwäche auch Pascal, beruhig dich erstmal, bevor du jede Sache gleich auf den Fußboden schmeißt. Schreib dir das auf, beruhig überleg dich. nochmal drüber und dann kommst du vorbei und zeigst, was dir aufgefallen ist. War eine ganz lustige Sache, die kann ich ja mal eben erzählen. Ich stand total besoffen am Dönerladen auf der Nova um viertel vor zwölf und um zwölf macht das Ding zu. Und da standen ganz viele. Und so zwei, zwei Typen waren noch vor mir, und auf einmal fährt die Tür zu, mhm. und es gab keinen Döner mehr.
2: Pünktliche Mitternacht. Und dann, dann habe
0: ich dem Vice, Vice President äh, äh, Food and Beverage. Habe ich eine Sprachnachricht voll geschickt, ob die eigentlich noch ganz dicht sind im Gehirn? Ich stehe besoffen vorm Dönerladen ja, und will jetzt
1: auch will jetzt, will jetzt ne? hier
0: was essen. Und es kann doch nicht sein, dass wenn da Leute stehen, unabhängig ob ich das bin oder sonst wer. Ne? Also, also es war wann nicht so, dass, dass Schluss
1: ich Schluss machen, dann kommen ja immer mehr.
0: Also es war nicht so, dass ich Knülle voll war und den angepöbelt habe, aber habe gesagt, dass das das ist. Also untragbar, dass du vor einem Restaurant stehst, die Leute sehen dich und da geht auf einmal die Tür zu und du kriegst nichts mehr zu essen.
2: Eigentlich musst du es so machen wie in einer Supermarktkasse. Dann um 0 Uhr sagen, so, der steht jetzt schon da, dahinter machen wir einen Cut, da stellen wir ein Schild auf oder so, ab hier ist Schluss. Aber du kannst ja nicht, wenn da Leute schon seit 20 Minuten anstehen, ähm, nur weil die Schlange so lang ist um Punkt 12 sagen so und ihr fünf ihr steht zwar auch schon seit 20 Minuten da, aber ihr kriegt nichts mehr, weil das fährt die Tür zu. Ne? Ja, auf jeden also,
0: Fall diese ja. Geschichte, sagt er, ja, da hast du recht, aber es kann nicht sein, dass du danach um 12. Uhr so Sprachnachrichten mhm. schickst. Da sage ich ja, aber der kann sie sich doch morgens erst anhören. Sagt der Pascal, nein, das kann nicht sein. Schreib dir sowas auf und dann, dann, dann kannst du das gesammelt dahingeben. Und das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung und ist auch wichtig und richtig, dass du das machst. Und auch inhaltlich ist das richtig. Aber hör auf, meine Mitarbeiter zu terrorisieren mitten in der Nacht. Ja. Wo ich mir gedacht habe, nö. Also naja. Das muss doch raus. Aber ja. ich habe jetzt drüber nachgedacht und am Ende hat er recht.
1: Ja, ja total. Schon. Einmal kurz im Aber um atmen. so ein
2: bisschen zurück äh, in die Bahn zu kommen. Kann man sagen, ja. Und dann plötzlich war, trotz der Insolvenz, also Pascal hat ja dann die Firma zurückgeholt, war die Welt plötzlich eigentlich wieder für uns mehr oder minder in Ordnung. Wir kamen dann mittlerweile damit zurecht und wir haben gemerkt, es geht weiter und es geht auch gut weiter.
0: Also wir, wir haben festgestellt, dass es auch mit, mit äh, ne es war kein weniges Geld, weil also ab ab, äh, ab 2019 stand mir wieder die volle Kohle zur Verfügung, also vorher. Haben wir gelernt, mit wenig Geld umzugehen ja. und danach hatten wir dann wieder ausreichend Geld. Also es war nicht so, dass wir dann von irgendeiner Firma in irgendeiner Art und Weise abhängig waren, weil es genauso ist wie heute, dass wir diverse Standbeine haben, wo, wo Kohle herkommt und äh, genau. das, das Geld fließt mittlerweile ganz wir
2: gut. Wir haben in, den, in, der, in den, den Jahren davor eigentlich gelernt, dass es immer wichtig ist, sich nicht auf ein Bein zu stellen, mhm. sondern dass ein Mensch ja, die nicht Die Insolvenz hat
0: es halt dann ja, gezeigt, genau. dass es keinen Sinn macht, ne, weil Passat hat ja gezeigt, wenn, wenn die die Türen zumachen, bist du
2: am Arsch. Und ja, und wie gesagt, dann hatten wir quasi, haben wir wieder angefangen zu fliegen. Wir sind auch relativ also hoch. aus dem Tal landen. Ja, genau. Wieder wir sind dann oben. aus dem Tal wieder nach oben geflogen, haben aber gelernt, dass es Sinn macht, immer einen Rettungsschirm dabei zu haben. Und äh, so sind wir dann, glaube ich, weiter geflogen. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung für.
0: Sind äh, wir da jetzt durch? Also ja, ich glaube, das der erste, vierte, 19 habe ich übernommen. Ja. Und danach gab es den großen nächsten Crash.
2: Ja, genau. Aber wir sind ja, wir haben ja gelernt, mit Fallschirmen zu fliegen, sodass... Äh, oder vielleicht haben wir auch nicht gelernt, mit Fallschirmen zu fliegen, sondern wir haben einfach gelernt, zu improvisieren. Aber dazu kommt es dann in 14 Tagen in Teil 4. Und auch das wird nochmal richtig spannend. Weil auch das, was jetzt kommt, hätte uns im Zweifel wieder die Existenz kosten können.
0: Also das hätte uns finanziell töten können. Ja. Also richtig. Richtig. Also nicht so, Noch
2: schlimmer als eine Insolvenz.
0: Nicht so, Pascal, du hast jetzt hier Schulden, du, ja. jetzt, du musst jetzt in die Insolvenz das... Also im schlechtesten Fall wäre das in die Millionen gegangen. Ja. Also heute weiß ich bestätigt, dass wir einen Millionenschaden ausgelöst haben dadurch, aber man hat sie nie von uns eingefordert und heute lieben wir uns. Wir haben zwar keinen Sex, aber wir lieben uns.
2: Wir lieben uns sowieso.
0: Also nicht wir, sondern...
2: Und in 14 Tagen erzählen wir die Liebesgeschichte.
0: Genau. Love Cruises.
1: Love Cruises. The story of... Also ich merke, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Definitiv. Habt euch,
0: habt euch gewohl oder wie das heißt?
1: Genau. Nein, liebt euch. Ich
0: Habt muss das auflegen. Also die, nächste, die nächste Folge heißt... Äh Melanie, wie hieß das nochmal? Was die nächste geplant?
1: Folge heißt...
2: Ähm, ich habe dir keinen richtigen Namen gegeben, aber es wird irgendwie so wie aus einem Chaos und einem Gerichtsprozess immer anders kommt, als man denkt und improvisieren muss und dann plötzlich auch da eine Kreuzfahrt-Lounge
1: Und ich war. glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt dann auch langsam, wo, du sagtest es ist gerade, die Kreuzfahrt-Lounge zum Leben erwacht.
0: Ich glaube, in, in der nächsten Serie erwacht die Kreuzfahrt-Lounge zum Leben.
2: Aber, Anders als geplant. Aber
0: viel spannender ist ja der Weg dahin. Ja genau. Viele denken, dass was heute ge gekommen ist, war der Plan. Und das stimmt überhaupt nicht. Es war nicht.
2: halt gar nicht so geplant. Und das ist das Interessante an der Geschichte in Teil 4.
0: Also wir können ja teasern. Es war eigentlich magisch geplant. Nein,
2: wir teasern gar nichts. Die sollen einfach Nein. in 14 Tagen wieder einschalten.
0: Eigentlich hieß es Kreuzfahrt-Lounge bei.
1: Ja, genau. Ja, und deswegen sagen wir jetzt bye-bye. Und bye. das ist
0: nie geworden. Bye-bye. Und bis genau. zur
1: nächsten Folge. Ciao. Bye-bye, bye. bis in zwei Wochen.